1: 对，让我们一起收听早《早安台湾》。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的九月九号，星期三。在今天呢，德先生这么说，这个单元里面，志平跟您探讨这个话题，其实有一点点争议性啊。就是呢，台中女中啊，在这个学期呢，他们的女生宿舍里头呢，加装了人脸辨识系统，呃，要过滤进出人员。那么，好，这个这个做法，其实原来的用意是为了维护学生的安全嘛，但是呢，却以引来了学生的质疑，觉得这侵犯了各自和隐私。各自和隐私的界限啊在哪里？呃、啊，学生安全重不重要？当然重要啊！所以呢，有了争议性。待会儿呢，我们会为您连线国立云林科技大学的科技法律研究所的所长袁义兴袁所长来解说这个话题。我相信呢，呃，有争议性的话题，其实大家都很有兴趣了解的。好，在跟呃所长连线之前呢，我们看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。啊，我们首先看到是《自由时报》头版头啊，呃，上面提到人有武器竟无法同时满载，这是怎么回事呢？国防部军备局二零零七年到二零一零年之间呢，他花了大概七亿七千万元新台币，采购了二十艘的高性能海龙快艇，而且呢，先行采购原型舰艇试验这个试呃验收啊，那么通过，但是呢，实际使用的时候却发现。哎，这个快艇啊，如果满载的油料的话，就没有办法满载人员跟武器弹药等十一项的缺失。这个案子呢，经由军方跟调查局移送桃园地检署去侦办。呃，这个桃园地检署十年来啊，经过五度。呃，不起诉处分，并且呢，呃，这个呃职权啊，送请这个高检署在意，送到高检署去在意。呃，日前高检署认为这个侦查已经完备了，所以命令这个桃园地检署要再度起诉这个案子。目前是放在自由时报头版上面。另外呢，这个话题，我相信大家更关心这车祸的问题很多，对不对？呃，放宽了患者领驾照，前天上路就马上出事。是什么样的患者呢？是癫痫。这这个症状啊，有一位这个患癫痫的这个症的这个男子，他开车就呃撞了三部车，造成了两个人死亡。呃、交通部四号才宣布，这个礼拜一开始放宽癫痫患者考驾照的规定。没想到当天深夜，高雄市一名男子疑似癫痫发作啊，那么先后啊擦撞了两辆机车之后，接着又撞上这个呃还闯红灯啊高速追撞一名一辆。这个呃，停等红灯的计程车，造成了计程车的司机，还有车上的一名男乘客受困变形车内救出呢之后还送医不治，呃，肇事的驾驶也受困在车内受伤，三次的车祸造成了两死两伤，这个癫痫症啊放宽呃可以考驾照，结果马上就出事了。另外，这《联合报》上面提到的是前瞻轨道预算腰斩啊，大转弯啊，数位城乡建设大增，呃，轨道剩不到两千亿，好、哦，这个话题可能也是大家所关切的，因为这关系到你我的这个呃家乡的建设啊。另外，《中国时报》头版头则是提到了这个呃前立法院长王金平渴望会见汪洋是在什么样的场合呢？是在海峡论坛今啊二十号啊，今年的海峡论坛二十号。靠在厦门揭目，这是也是今年两岸最大规模的民间交流。现时间早晨的七点零四分四十六秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。你好
1: ，哇，好好美啊
3: ，好犀利呀
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口，而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目，这样看香港，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online mylela way， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。
2: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分了。来，我们今天探讨人脸辨识系统和各自和隐私的关系是什么？如果有人因此而感到困扰，那么当中的界限又在哪里呢？今天我们为您连线的这位学者是国立云林科技大学科技法律研究所的所长袁义新。所长，您早。呃，主持人早安，各位听众朋友，大家早，谢谢谢谢首长一早接受我们的访问，首长，这个新闻我相信这个呃大家都也看到了，因为很关心的家长关心自己女儿的安全哈，这、啊就是台中女中的这个女生宿舍，可是学生们不买单，学生们觉得哎，这是我的个资啊，这是我的隐私啊，怎么可以这样子随便辨识？呃、最重要是怕说他们把这个拍摄下来的影像拿去提供做别的用途了，老师，所以这个时候我想请教。你在这个新闻里面所提到的啊，那么如果不照校方的要求的话，用人脸来建档，那么学生就没有办法入住了。那另一方面，校方会说：“哎，我这是为了你学生的安全的，我没有意思要侵犯你的隐私啊。那”那呃，有这个争议的有关的法律啊的条文是哪些？你目前已经可以列罗列出来的，因为有些听众可能一一并不是了解法律条文，所以先告诉这个听众啊，法律条文是哪些，好不好？
3: 好的，谢谢主持人哈。那我想台中女中呢是一个非常知名的学校嘛哈，但是呢它也是一个公务机关，好，那它提供的这个学生宿舍呢，其实它是在我们法律上称为营造物哈，所以呢它是有一个人跟物结合的一个功能。那它的目的呢当然是要提供学生住宿哈，但是呢这个营造物的使用上呢，哦它的关系是什么呢？其实就按着整个利用的关系来判断，但通常来说哈，这个学生住宿舍，他其实呢就是一种司法，就是民法上的一个租赁的关系，嗯，好，那其实呢，既然是租赁的关系的话，我们都知道嘛哈，这个承租的一方其实是学生，他是未成年人，好，所以呢需要得到他父母的同意来缔约，那当然呢，这个父母的同意呢，它其实是一种补充。好、哦，这个限制行为能力人，也就是这个，呃，因为学生你知道哈，高中生大概就十五、十六、十七、十八嘛哈，嗯，他补充他们的能力，好、哦，所以呢，其实呢，我们可以简单来看哈、哦，其实里面呢，他们是一个租赁契约，但是呢，大家想一想哦，这个租赁契约里面啊，那我们就问啊，那房东可不可以限制房客？其实是可以的，嗯，比如说。有些房东他要求不能抽烟，好不能养养宠物之类的，好不能带外人，这其实是可以的。但是呢，这里就会牵涉到呢，那它是不是一个定型化契约？好，但是要注意哦，因为呢，这个台中女中呢，它是公立的高中，是公立的机关，嗯，所以呢，它不适用消保法的规定，哦，它是回到民法的规定。好，民法的定型约定型化契约条款呢，在。两百四十七条之一哈，有提到说哈，有什么情况呢？是显示公平的话是无效，但是呢，其实这里有一个很有趣的议题哈，叫做什么叫做显示公平？好，大家想一想哦，因为我们都住过宿舍了哈，那宿舍一间可能会有四到六人同住一间，是，然后呢还会有公共的空间。那公共的空间呢？可能是交易厅啊，可能是洗衣厂啊，好、哦，可能是在衣场，可能甚至是公共的浴室厕所。那我们就问啊，有没有可能？好、哦，别人呢在里面，他他就不希望非住宿的人来干扰。嗯，好，所以呢，在考虑到这个议题的时候呢，其实要从整体的住宿生的角度来看。好、哦，所以呢。我们先要厘清哈，对内的关系应该是一个租赁关系，嗯，好，但是呢，对外呢，就好像我们自己的家，好，那学校是家主，哈，学校是房东，那我们就请问啊，各位听众啊，那到底房东有没有权利拒绝非住户进来？这其实是有权利的，嗯，好，所以呢，其实定性上是这样子。只是呢，因为这是用了人脸辨识系统，哈，就把科技引进来了，所以才会有后面这个各自或隐私权的的一个疑虑
2: 在上。是，也就是说，这个法律的问题告诉我们，呃，第一个啊、呃，我归纳一下老师所说的一个，可能是整体的利益住在这边不是只有一个学生，很可能是几几几十个学生，几百个学生。那么从几百个学生的。整体的利益来看，房东有这样的权利，他可以为了安全，其实是限制外面的陌生人进来。当然，这也是呃管理上的方便。但问题来了，老师，经过你这样的解说，可能大家会想说，哎，那少数人会抗议了哈啊！当然，这是引发新闻的主要原因。他说：“啊，我你这样子拍我的脸，万一你把我这个脸拿去做别的用途，那啊，这个担心不是说没有哈，不是不能说没有。”那这个时候，隐私跟各自这有什么不同吗？这个法律的条文、见解、观点、解释上面，这两个去怎么去界定呢、啊？
3: 呃，这个问题其实是非常学术的探讨。好好好，其实在这个一八九零年，然后有两位学者哈，这个美国哈，一个叫 Warren， 一个叫 Louis Brandeis 哈，那是美国的大法官哈，是、嗯、他们写了一篇论文，就是讲到隐私权的本质了哈。嗯那他们认为呢，这个隐私权呢，就是呢哈，个人有不被打扰的权利，或者是呢有独处的权利。好，这个是美国法上的观点，嗯，但是呢，德国呢，他们就把它画成好像是一个同心圆一样，哈，有一个领域，好，最核心的领域，然后呢，在次核心的叫亲密领域，以及最外层的叫做社会领域，哈，所以呢，每一个领域，哈，有不同的保护的程度，但是呢，在台湾的实践上面，哈，最重要的是大法官，哈，四至六百零三号解释，好，其实呢，我们的。好，法律呢？哈，没有把隐私权列为基本权利。好，但是呢，在民法上，但是在民法上呢，一有提到，在一百九十五条有提到隐私权。好，但是呢，我们也慢慢都承认了隐私权呢，它是不可或缺的基本权利，受到宪法的保障。嗯。好，所以呢，这个部分呢，哈，它就呢，四至六零三呢，就把隐私分为空间的隐私跟资讯的隐私。哈。空间的隐私，你就可以想象说，我们个人最核心的部分，好，我们的睡觉啦，我们的如厕啦，我们的更衣啦，这种是完全不会让让别人看到的，我们独处的领域是不会让别人碰触到的。好，那资讯的隐私呢？他就说。呃，我们有权哈揭露我们的个资哈，有权揭露在什么样范围内的个资，什么时候揭露，什么方法揭露，向谁揭露。嗯，我们还有控制权跟更正权。那这个资讯隐私的部分呢，就跟我们个资法比较接近。嗯，好，所以呢，隐私权跟个资呢，其实是有部分的重叠，特别是在这个个人资讯的部分。哦，但是呢，像个资法的规定，像个资法第二条第一款嘛，哈，他提的个资其实就蛮多的，哈，像甚至连我们的姓名啦、啊、出生年月日啦、啊、身份证号码啦、我们的指纹啦、啊、我们的特征啦、啊嗯，哦，这个都算是个资哦、嗯。所以呢，像这个脸部哈，就是现在这个最重要议题呢，它其实这种生物的特征，好，所以呢，它其实呢就受到个资法的规范，它就是个人资料的一部分
2: 。哦好，这个当然，原来法律上的界定其实，呃，应该算是很清楚啦。哈。对对对，好，呃，各位。哦、好，各位听众，今天早上直评为您连线访问的是国立云林科技大学科技法律研究所的所长袁义新。我们请所长呢先为我们解说了这个新闻里面所提到的，呃，这个法律上的条文规定啊、呃，什么叫隐私，什么叫各自。其实呢，呃，在台湾，也许目前现况上面，呃，法律条文有哪些？这是你不能不知道的啊，一定要先知道这个基础的知识。那问题就是告诉我们，就是说在做法上啊。侵犯了隐私跟安全维护啊、呃，如果是有冲突的话、呃，又都很重要啊，那怎么办呢？这个现在学生说不行，你不能用这个东西。那但呃，台中女中也说目前还已经装好了，但是还没有启用啊。那、呃、可是家长说啊，为什么不可以？我女儿的安全第一重要呢？嘿，<笑>那这个争议来了，怎么办呢
3: ？这其实是一个非常。典型的哈，叫做呢这个权利的一个竞合啦哈、嗯，那因为基本权利大家都会主张嘛哈，嗯，但是呢，其实我刚刚已经提到了哈，大法官四至六百零三号解释，他肯定了要保障资讯隐私权，但是呢，他也承认说这个不是绝对的，哦，所以呢，仍然在符合宪法第二十三条里面，哈，比如说包含了哈。为了防止妨碍他人的自由啦，避免紧急危难啦、啊，哈维,维护社会秩序啦，增进公共利益的话，都还是可以加以限制、嗯嗯哦。那这时候呢，我们就要来探讨啦。哦、那到底有没有法律的规定？好、哦，当然呢，我们都知道、哦、就是说，像比如说像个资法的第五条，它有提到说哈、哦，呃，个资的收集的目的、哦，跟手段之间要有正当合理的关系。嗯嗯哦、然后呢？呃，像我们的这个高等教育法哈，还有呢，我们这个在民法里面规范的这个父母对兒,儿女的哈未成年子女的这种保护教养的义务哈，所以呢，它其实并不是没有法源的依据，好，所以它其实是可以加以限制的，好，所以呢，并不是无限上纲，好，不是说啊，我只要提到呢这个资讯隐私权，我就可以无限上纲，不是的，好，您仍然要从公共利益的角度来调和。哦，因为要不是社会上不是只有一个人活着嘛，哦、嗯，是人人与人之间哦不断的交错，然后呢，父母对儿女的期待，那学校的保保管跟教育的目的，那当然学生自己的。资讯的隐私权，哦，这些要通盘的来考量，哦，要取得一个调和、一个衡平这样子、嗯嗯。
2: 是，也就是说，真的，如果我们只考量一方的立场，这个事情很难圆满啊，很难圆满，的确是这样子。那我们从这个呃争议来看呢、啊，每个人对合理的隐私是什么，看法还各有出入嘛啊。對對那所以在校园里面，老师，我相信这也经常是，也许是我们上课的内容喽。我们通。常会给学生什么样的教育跟思考在这件事情上面？那一般呢？呃，假如用我们今天课堂上今天要讨论这个话题，我还蛮好奇的。老师您上课的时候，学生一般的反应是什么？是像这个目前我们所读到的这个这个台中女中的一般的呃少部分同学会想说：“不行不行，我的各自很重要。”我我不太了解学生的想法是什么。是嗯呃
3: ，其实哈，目前很多的机关学校哈都在。办这种人脸识别，哈，对、欸，那也很多的大学啦，哈，他们甚至有所谓的 GPS 定位，都不用打卡，也不用点名，你知道，人到了，带着你的手机到了，它就会自动帮你登录
0: 了
3: ，哈、哦，对对对，现在已经进步到这个地步，哈，因为科技非常的发达，嗯，但是呢，坦白讲，哈，学生非常的害怕，哈，为什么？嗯、因为因为因为跳课就会变得很困难。好<笑>，其实我我坦白讲哈，就是在人工点名的时代里面了哈，就是老师有可能会忘了点名，或者是点了名没有登记，好，所以学生呢都会有这种预期的心理吧，哈，哎，所以偶尔不去上课没有关系，嗯，但是呢，在这种呃资讯的一种高度的发展、自动的运作底下哈，这个都是无所遁形的，好，但是现在的问题就是说，那权利跟义务相不相当？好，我就举台中女中的例子嘛，哈、嗯，是，就问啊，你想要住便宜的宿舍，离学校很近，但是你又不想被管理，嗯，那那这个道理在哪里？好，大家可以想一想嘛，哈，就是说，其实宿舍应该有设间，应该有管理员会守在大门，对，那设间管理员会不会有想要上厕所或是接个电话或怎么不注意呢、嗯？那如果有外面的人闯进来，那透过人脸辨识。他就可以马上有一个警报或是一个警觉，那那这样的的困难点会在哪里？好、哦，所以呢，其实台中女中的这件事情哈、哦，其实还有一个可以解决的方法，哎，好，就是呢，利用的所谓的哈、哦，现在有一个叫边缘运算
0: ，边缘运算這種
3: ，对，这种边缘运算呢，它的特征的资料它是不会上传到云端，好、哦，它只是因为它是很快速的。及时的反应，他反应在门禁啊，反应在点餐啊，他就没有回到终端的设备里面。嗯，好、哦，所以他就不会上传到系统或是什么，他只是在乎有没有被辨识到，快速的去筛出这个人是不是住宿生。哦
0: ，好、哦，但
3: 是他他就是不是的，他就马上有个警报，然后呢，管理员或者是社监就来关心，其实就是这样子。他也不用去记录学生是什么时候进来、什么时候出去。哦，当然他们自己应该有门禁的管理啦。
0: 嗯
3: 、哦，所以呢，或许可以透过。这样的一种系统哈，可以来做一个横评呐哈。那我相信，如果是这样的话，学生的接受度应该会
2: 更高。哦，好，边缘运算这件事情解决了学生们的疑虑啊，至少让学生觉得说，哎，好，我只是仅止于此，只有辨认我能不能进出，这样就好了，不会把我的人脸的资料或其他的个资、呃、上传到云端，甚至于有可能被不孝之徒利用。是，也就是说，接下来我想请教老师，就是，但个资很重要。要绝对不能外泄嘛啊！那我呢？个人的经验，其实我是一直不断的会接到一些行销电话啊，总会告诉我说：“哎，你是某某人的爸爸妈妈，爸爸对不对？啊，你儿子今年要考大学了，你是不是来我们补习班一下？”我就奇怪，你怎么有我的个子啊？好，还有甚至于我们常接到诈骗电话，这个是毋庸置疑，这个每个人都接过，所以这个时候我们也顺便给我们的听众一点点教育，好不好？就是说，法律上啊，对于如果你泄露了别人的个资，你要处什么样的刑罚？或者你去买别人出售了个资啦， okay. 你拿来利用，是不是也是处罚？有刑度吗？嗯。其实呢，哈，违反个资法哈，有民事
3: 责任，也有刑事责任，还有行政责任呐，哈、oh.。那如果我们有损害的话，哈，是可以请求赔偿的，这个是民事的责任。嗯哼。啊，如果我们没有办法证明的话，哈，大概一部一个人一件事情就是五百到两万，哦，然后呢，同一个原因的话 ，total 最高就是两亿，哦，所以呢，这些呃买卖的人哈，造造成这种个资的一个。侵害的话，其实民事上是要赔偿的、哦、但是呢，更严重的呢是刑事责任、嗯、哦。刑事责任，好、哦，你如果呢，哈、哦，这个呢违反了哈、哦、这个个资法第四十一条的规定的话，哦嗯、是要处五年以下有期徒刑，还可以并科新台币一百万以下的罚金、嗯。好，那这里面呢有两件事情要特别的注意哈、哦。那你说啊，我只是去买啊。但是呢，不要忘记哦，嗯、我们各自的规定有收集、处理跟利用，好，收、哦、集、处理跟利用，你没有去违法的收集，但是你去利用了，好，所以呢，这也是构成这样的一个犯罪的要件，好，嗯、所以呢，不可以去好利用它是，好，不可以去利用它，因为呢，他们去买这些东西就是要去行销嘛，或者要去诈骗嘛，嗯,嗯,嗯当然后面诈骗有这个诈欺的问题，但是他就是利用了。好，所以呢，这里就违法。好，那至于呢，我们常常接到这种行销的广告，哈，其实呢，根据呢，哦，这个个资法第二十条的第二项，好、哦，我们是可以很明确的拒绝他的行销。好、哦，那他以后就不能够再用了、啊。好，我们只要接到电话说，呃、某某某公司，哈、呃，我没有同意你，哈，以后不要再打给我了，其实就拒绝他，这样就可以了
2: 。是。可是我可不可以跟他说你的资料怎么来的？我想知道，哎，然后我想要去告你们老板，因为通常是公读生打电话，那我想要告你们老板，可是这时候公读生早就吓得挂电话，对
0: 对对对
3: 对对对，他他就吓得挂掉。当然了，你你可以去告了哈，但是你去告我，我只能说，呃，通常要构成刑事责任哈。呃，当然不太容易哈、哦嗯。那市上的球场就是球场五百到两万，好。那当然，您如果有兴趣，可以试
0: 试看。
2: <笑><笑>为了为了顶多拿到两万块的赔偿，<笑>我要走几趟法律法院，然后我还要去提告找律师，哎，律师还要帮我分不少钱走。<笑>好，各位听众，今天早上视频非常非常荣幸能为您连线访问了、啊、国立云林科技大学科技法律研究所的所长袁义兴，你请所长为我们解说：当你的个资、当你的隐私啊，这个有疑虑被。被利用啊，我们这样讲，被有疑虑而已啊，哈。但但是呢，很可能想要这个拍摄你的人脸或要你留下资料的这个单位，其实是为了你的安全着想的时候。这当中的考量是什么呢？刚刚，呃，所长为我们做了非常非常精辟的分析啊。从整体的这个立场来看，从整个团体的利益来看，这会是一个也许减少大家不管是纷争也好、疑惑也好，或甚至于是先不要有这些情绪啊，马上防范起来。我的各自很重要，先先不要这样啊，先不要这样。重点是在于整体的利益是哪里。呃，这个恐怕是更为重要。当然，呃，很重要的一点是你对于法律的认识清楚吗？我们也这个请刚刚我们请所长为我们从法律的观点，从条文、法律条文，哪些条文，我不知道各位有没有记住啊、哦？刚刚呃呃，所长有提到很多很多法律，对不对？啊、呃，这个有刑法啊、呃，有宪法，还有这个呃各种各种法律。等一下我会帮大家整理好，偷在脸书上。<笑><笑><笑>所以，好，这个呃，所长，最后我想请教你这个话题。其实，其实人脸辨识这个这个科技哦，对人类来讲，其实是有好处的嘛，对不对？是。它对于很多企业的管理呀、啊，啊、呃，顾客的商业的管理，其实也都也都很好啊。所以，真的也希望大家是用什么样心态来看待它呢？是，嗯，其
3: 实。呃，人脸辨识别哈、哦，不仅是商业的用途很广泛嘛哈、mm -hmm. 啊，那当然还包含了这个安全的一个用途，嗯，好，当然这个居家安全的维护啦哈、啊，这些哈、啊、都是哈、啊。那其实还有一个点哈、啊，就是像我们学校啦哈、啊，那也结合我们临近的医院啦哈、啊，透过人脸辨识在做这种相关的健康的促进，好、啊，因为对光是看人的脸，他们可以辨识出你今天的。呃，健康的状态，好，所以呢，像这种科技，其实它是对人类生活的发展哈、哦，促进它是一个非常有帮助的。但是呢，还是回到一句的老话哈、哦，就是呢，呃，你要去收集哈、哦，你就必须要告知，好、嗯，而、啊、你的处理，你都必须要符合你收集的目的，好、哦，那当然的利用更要和符合这个目的。否则的话，我就刚刚您提到的相关的民事跟刑事责任都脱离不了关系。是，
2: 好，这个谢谢老师跟我们的分享，非常的精辟。我想各位听众经过老师的解说，对这个话题应该有非常非常多的认知了啊、哦。今天呢，我们非常谢谢国立云林科技大学呃法律研究所的所长袁义新、袁所长接受我们的访问。老师，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。好的，今天还会有哪些大事呢？我想提到国际要闻，明天礼拜四我们要跟刘碧荣老师连线了、啊，势必我们要请他来解说这个非常重要的讯息。今天也都刊登在各平面媒体的头版或者是很显著的。这个报纸的地位上面，就是中国大陆跟印度军方八号互控对方在这个呃这个拉达克东部的这个班公湖南岸啊鸣枪威胁，呃双方呢、啊、都否认是开枪的一方。如果呃指控属实的话，就是将印呃中印这两个国家啊四十五年来首次在边界的实际控制线附近开火，这个问题非常严重。我们明天一定会请林老师跟大家解说的。好，今天节目时间也到了哦。这边就跟您说拜拜，咱们明天再见了。加上的水果